0: Det där gifteriet
1: som jag talar så mycket om. Hör du, det tror jag vi tar skiter i. finns överhuvudtaget ordet budgetansvar på ett spår. Du lyssnar på dålig mottagning med Sonja Schwarzenberg. Känner du dig en smula lätt irriterad nu när du måste undvika folk som struntar i två meters på stan- och inte fått annan stimulans än ditt eget, eller ja, kanske möjligen familjens harmoniska sällskap. Stämningen är på topp, antar jag. Mm. Det här är ju en podd som tar människors svåraste vardagsproblem med kommunikation på allvar. Och jag tänker att det allra vanligaste problemet kan formuleras ungefär så här. Hur vinner jag ett gräl och får det som jag vill? Den självklara gästen för dagens tema är Irene Venemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet. Varmt välkommen! Tack så mycket! Du, eh, Medlingsinstitutet, ska vi bara säga till en början, är den myndighet som helt enkelt löser konflikter på svensk arbetsmarknad och ser till att lönebildningen fungerar som den ska. Har jag ja. uppfattat detta ja, men korrekt?
0: Ungefär! Så, tack,
1: <laughs> du kan få dra det in, det här nej, var nej, men Det mening. var väldigt
0: nära, men, men det är du. klart att vi tillsätter medlare och det är egentligen de som löser konflikterna eh, och eh, vi hjälper till att se till att det blir kommer rätt medlare till rätt konflikt. Men mm. de brukar vara mycket framgångsrika faktiskt med att se till att eh, parterna blir överens.
1: Hur väljer man rätt medlare till rätt konflikt?
0: Ja, nej, men det här, det, här, det här är en komplicerad konst. <laughs> ja. Och eh, det är så att vissa medlare är väldigt bra på vissa områden och det, det ska liksom inte alltid vara vissa bråk, förbund behöver en viss typ av medlare. Arg kabinpersonal på SAS kan behöva en helt annan typ. Liksom vårdpersonal och sådär. Det, det, så det finns vissa medlare som är liksom väldigt de är duktiga på att hantera vissa grupper och vissa avtal, förstås. Det är, man ska kunna sina saker. Men det är också en del, ganska mycket psykologi faktiskt.
1: Jag tyckte ju att det var skojigt att prata med gräl, prata om gräl ja. med dig. <laughs> se hur roligt du tycker att det här är. Ja, nej, men
0: jag, jag ser fram emot detta upplägg. Ja,
1: ja, jag känner ju också att du är väldigt kunnig inom detta. Och jag tror att man kan plocka ner allting på en mänsklig ja. nivå egentligen. Så att, ja. vad är det första man bör tänka på när man står inför en konflikt, tycker du?
0: Alltså, det är ju lite grann vad vill jag uppnå med den här konflikten. Eh, och oftast är det ju liksom att gräla är ju ofta ett väldigt dåligt sätt- att få det man vill. Alltså ibland kan det vara väldigt bra att gräla- för att visa andra hur duktig jag är på att gräla. Så, liksom så som tuppfäckning- är ju inte egentligen till för att lösa någon konflikt- utan att visa, åh jag är jätteduktig på det här. Jag kan ha de mest snettiga twitter och så vidare. Men man uppnår ju egentligen väldigt lite med detta. Och så behöver man fundera på- om jag nu vill något- vad vill den andra- som jag har den här konflikten med. Vad är de vill? Liksom? Och, och Det är liksom väldigt, alltså, det är ganska självklart tycker jag. Men det är lätt att glömma bort. Man är väldigt upptagen av det man själv vill ha. Och funderar ofta ganska lite på vad den andra vill ha i den här situationen. Och oftast är det, mer, oftast är det svårare att lösa saker om man vill ha samma sak.
1: Mm. För då är det ofta
0: så att vill man uppnå exakt samma sak ja då är det så här, ja, vi vill bägge två ha... Eh, dockan. Dockan. Ja men då är det lite grann delar det två varpå den liksom blir ja, ingen docka. Det blir ingen bra docka för någon. Mm. Eh, men oftast är det så att man vill lite olika. Och det gäller att liksom försöka utnyttja de här olikheterna. Mm. Om bägge två är hem, ingen vill dammsuga... Ja. Om det är liksom konflikten, ingen vill mm. dammsuga, så är det ju, ja, men då kan man ju försöka få någon annan att dammsuga. Det har ju också, har ju också problem. Men, men det är ju betydligt lättare om man liksom, ja, det finns lite olikheter i eh, vad man vill uppnå. Och då gäller det att liksom utnyttja maximalt o, de här olika preferenserna. Eh, om jag, och det, jag skriver en del om detta. för att När jag jobbade som statssekreterare tidigare i regeringskansliet det är, alltså regeringskansliet är extremt mycket förhandlingar. Man bara förhandlar då egentligen väldigt mycket med andra departement som vill ha andra saker.
1: Mm.
0: Och de här liksom konflikterna börjar ofta på tjänstemannanivå och så rör de sig uppåt liksom till deras chefer och sen till rätts- och expressionschefer och sen kommer de till statssekreterarna, det var jag. Och sen vidare till ministern som oftast inte alltid vill bråka med sina ministerkollegor. Och, det, och sen är det upp till statsministern som bestämmer. Och då liksom oftast är det så här hopplöst för då dyker de upp de här konflikterna. Ofta är det så här, fredag eftermiddag sent. Då mm. ringer de och så ser man så här, bara åh nej, eh, tänker man. Nu ringer de för regeringskansliet och man kanske är på väg och ska handla middagsmöten oh. och så. Och oh, man är jätte där man. <laughs> och man är så bara så här åh vi, har, vi sitter här med ett litet problem säger de så här, mm. snällt. Och så mm. vet man så här, mm, det problemet kommer strax
1: att vara i mitt knä. Det är en surdeg. Kommer ja, precis. Med. För då har de mm.
0: liksom hållit på och grälat om det här hela veckan. Och nu... Lagom till helgen så tycker de så här: Nej, nu måste vi lösa ut det. Vi skickar det här till statssekreterarna. Eh, och, men, men oftast är det så att, att liksom det bästa, det sämsta man kan göra i det läget det är att börja liksom, eh, skicka sura. Ofta beskriver de ofta situationen på det här andra departementet där är de helt galna de har så konstiga idéer och de bara obstruerar eller liksom så. Det är oftast är det, här, de är väldigt onda på andra sidan Absolut. och vi är förstås väldigt, väldigt goda. Mm, där då, känner
1: jag en från min vardag.
0: Ja, mm. precis. Och då ska man in och lösa det här. Äh. Och ofta är det lätt, lätt att man bara ja, självklart, nej men ni har ju så fina och goda argument. Om jag ringer till min kollega så kommer han, hon säkert förstå att självklart har vi rätt. Men så är det ju aldrig. För mm. den personen har ju pratat med sina tjänstemän som har målat ut Andra sidan. som lika idiot, stora idioter. Ja. Men samtidigt så är det att, att så liksom ens jobb som statssekreterare är ju väldigt mycket att försöka lösa de här konflikterna faktiskt. Och då måste man ju försöka göra något. Att liksom skjuta det till måndag, det betyder oftast att då tar tjänstemännen hand och så håller de på så ringer de nästa fredag igen. Så det är liksom Skjuta på en dålig strategi. Det kommer inte liksom undv Det kommer komma på fredag kvällen. Att skicka upp det, det är vanligt också. Ja. Vi, vi delegerar uppåt. Vi skickar upp det här till våra ministrar. De vill inte lösa det. Eller man skickar upp det till statsrådsberedningen. där statsministern har en samordningskansli. De brukar oftast ta det. Men då kan det bli, resultatet kan bli vad som helst. Om jag inte riktigt kan den här frågan. Mm. För oftast är det jättebisarra konstiga detaljer de grälar om. Okej. Okay. Eh, som man inte riktigt säger 100%. Man, för, man förstår sällan vad det andra departementet ens vill. Liksom.
1: Ja, det är väldigt intimt för mig här. Ja, ja, och, så. och spännande låter det. Ja, men
0: precis. Hur löser man det här då? Då måste man inse att, att liksom, om man nu har grälat om det här en månad eller en vecka så, så är det ju inte så att man, man löser problemet att den andra bara kommer vika ner sig. För då Kommer den till sina tjänstemän och säger att Åh, nej, men jag lyssnade på min kollega och den var så klok så det händer inte. Mm. Utan man behöver ju liksom försöka hitta vägar framåt i den här typen av gräl. Vad är det de egentligen vill ha?
1: Mm, och vad kan de tänka sig och ge bort? Va?
0: Precis, och jag måste ju komma jag kan inte liksom att bara dra mina fina argument som jag fått höra mina känslor men det, är liksom inte, det kommer inte lösa problemet även om så här, så här jag, när vi var stadssekreterare så gjorde vi ofta så, Så här fungerar ofta konflikter, att man bara liksom kör ett varv till istället för att tänka ja, men hur, vad är det de vill ha på riktigt? Ja. Och hur får man fram
1: det? Vet de det, är om det är själva? Nej, men,
0: ofta, nej, nej, men Ibland vet de inte det själva det är inte alls självklart. Och oftast är det ju så att de har suttit där och grälat med varandra en vecka och tycker ofta då att den andra är idiot. Mm. Och förstår inte vad de vill ha. Så det är ju liksom så här... Oftast är det så att man måste försöka förstå vad den andra vill, skulle jag säga. Ja, det gäller väldigt ofta.
1: Förlåt mig fråga så här... Min, jag hade något gräl för några veckor sedan och, och då var det min, min kloka sambo Kasper som sa till mig ja men vad är det du vill? Ja. Och då sa jag, jag är mest arg. <laughs> ja. Jag är mest arg och jag inser när du talar här ja. att liksom, det är inte alla av oss som har lyxen att ha en klok medlare. Nej. mellan två personer som kan gå in och säga försöka få just reda på vad är det jag vill mer än att vara i affekt och ja. få en känsla av upprättelse. Att det ska liksom, I mitt fall så är jag ofta kränkt över någonting och så vill jag liksom att det ska kännas bättre i hjärtat. Ja, ja. Eh, har du något tips för hur man kan vara sin egen eh, vuxna medlare där? Om man, har ett, om man liksom inte är ett helt institut. Vi har bara en konflikt mellan två personer kanske.
0: Ja, nej men... Alltså jag tror att man... Man måste försöka undvika att trappa upp konflikter. Mm. Och, eh, jag skulle säga att människor som gillar att skriva eh, och har lätt att skriva, har också en väldigt stor tendens att snabbt trappa upp konflikter. Det var enda fördelen med LO. Det var att, att det är så, nu, nu är det lite så här, jag jobbade ju på LO i länge. Uh -huh. Och många där är faktiskt illa att skriva så mycket. Facklig karriär har viss koppling till dyslexi skulle jag säga. De är smarta och begåvade men tyckte skolan var ganska tråkig. Och då, liksom så. Och då blir det bra, då pratar man med varandra. Men vi som är lite skribenter mm. det är så fruktansvärt lätt att man får det man själv upplever ett surt mejl eller sms mm. och då svarar man surt tillbaka. Och den, den personen som skickade det där var kanske bara, men liksom hade bara lite bråttom. Mm. då så att man har en väldig förmåga att liksom Fabulera. skriftligt som liksom trappa upp konflikter. ja men Det jag...
1: låter så emotionellt att man både läser in mer och sedan själv tar fantasin vidare. Absolut, mm. och det
0: är väldigt lätt
1: faktiskt. Ja, det här måste jag erkänna. Känner ja. jag igen. Ja, så att jag
0: var väl lite grann så här att eh, och jag hade ändå så här att jag hade en, en statssekreterare kollega och vi hade så här oh, hopplösa liksom gräl och mm. liksom och jag vet inte, men jag kunde bli så här fruktansvärt, fruktansvärt provocerad av hennes sms mm. som bara var, jag tyckte de var så snorkiga och det här var en människa som jag pratade med henne så här vi var hade det jättetrevligt yeah. upp, så men hennes sms, jag vet inte jag gick igång så här du vet jag fick liksom nästan binda fast mina händer för att jag sent på fredag eller inte sent, <laughs> men sent på fredag eftermiddag inte skulle svara jättesur tillbaka var, var de korta
1: i tonen eller var de lite respektlösa eller vad var det som tryggade dig?
0: Jag vet inte. Ja, men jag, var, jag, jag Allt,
1: tyckte jag, ja. i alla fall då.
0: <laughs> men det är klart att det var ju också då kopplat till att jag var lite utarbetad och trött.
1: Fredag eftermiddag också. Ja,
0: men verkligen. Och jag tyckte verkligen att hon bara ja, men skrev mig på näsan att jag var idiot ungefär, mm. vilket jag då inte tycker att jag är. <laughs> men jag tror att, att liksom skriftlig upptrappning av konflikter, det är... Eh, att man ska passa sig lätt. för Ja, men vi är faktiskt mycket trevligare eh, så här face to face. Ah. Att vi, vi, det, det är mycket svårare att vara otrevlig, men det är lätt att vara otrevlig skriftligt.
1: Okej, okay, så första, ett, ett konkret råd skulle kunna vara att ja. försöka ta konflikten verbalt.
0: Absolut. Mm. Ring, alltså så här, träffas, och i brist på det ring upp. det är liksom Saker blir så, det blir mycket mindre bråk av det. Eh, och om du, liksom, man kan vara snäll och berömma folk. Det går mm. jättebra att göra skriftligt. Men all kritik ska man försöka ta muntligt. Folk mm, bara klokt. missuppfattar. Alltså, det är verkligen så. Och det, är, det, det kan urarta på noll tid. Och det är de som gillar att skriva som är, liksom, har lättast att trappa upp.
1: Det här förklarar mycket relationen mellan redaktörer och författare. <laughs> <laughs> <Precis>. <laughs> kan, kan ja, du, jag, jag har faktiskt erfarit det. detta på...
0: <laughs> ja, hoppas att de inte lyssnar. Men jag hade nu en, nyligen en som hade eh, eh, hon var verkligen extremt kan man säga kortetonen till mig. Mm. Och ungefär uttryckte sig, kände jag då i ja. mitt lite känslomässiga att hon tyckte att jag var en idiot ungefär. Och jag bara och då bestämde jag mig för eftersom jag då, då skrivit, skrivit om detta i en bok så jag bara, nu ska jag vara helt eh, nu ska jag vara tvärtom. Mm. Och jag bara så här första år ungefär, du är en idiot tyckte jag, så jag läste in detta ja. och jag bara såhär, åh ursäkta mig att jag tänkte så dumt jag vill verkligen, jag ber om ursäkt mm, om detta. jag var så här helt överdrivet åt ja. andra hållet och, jag tror att hon, och då började hon be om ursäkt mm. ja, jag kanske var lite kort jag i tonen lite. så att ja men det var ju, det var ju jag blev ju jätteprovocerad mm. av kort i och, men då tänkte jag eftersom jag ändå jag skrivit, skrivit om det detta i boken, att man inte ska trappa upp konflikter skriftligen, utan då körde jag motsats. Och det ja. fungerar otroligt bra.
1: Andra sätt för att uh, ta ner en konflikt. Um, jag bara satt och tänkte, apropå fredag eftermiddag, också äta någonting. Ja. Äta och sova, det är mina två regler jag måste ha innan jag får, liksom, om jag har ett sånt där riktigt otäck konflikt, då måste jag, jag får in, det får inte vara kväll. Nej, jag blir oerhört nej. mycket ja, mer ja, men, dramatisk än vad jag är på morgonen. Och jag får inte vara hungrig.
0: Nej, men jag är inte så känslig för mat men jag, vet, jag mm. jobbade ihop med, med på LLO var vi tre stycken som skrev en kongressrapport. Ja. Och en av det var så att då hade vi också reg eller vi två, vi två tjejerna då hade då regeln att vi vi gjorde aldrig någonting svårt innan lunch
1: mm. utan bara
0: liksom så här inte ens skriva ut saker för det allting kunde urarta utan, Och jag tror verkligen så här att det är lite så här, för mig är det lite svårt eftersom jag är inte jättekänslig för mat. Däremot sömn det ja. går inte alls. Eh, så att, men man ska verkligen tänka på det med andra. Ge dem en banan först liksom. och sen tar vi den <laughs>
1: diskussionen Ska vi ta en liten fika ja. också? Sen kan vi ja. ta upp det här. Men sen
0: finns det verkligen så här situation det finns vissa situationer som är verkligen också väldigt laddade som lätt blir upptrissade. Som
1: till exempel. Men vi hade
0: nu det här är lång det här är också ett nördigt det här är en situation inte så många är i. Men jag tror mm. man kan det kan likna... Så här, statliga utredningar eh, när man tillsätter dem då är det alltid så här allt är frid och fröjd alla är glada och de har gått om tid med sin utredning och så här. Så här är det ju med arbetsuppgifter i allmänhet ja.
1: också. Man har hög energi, man känner nu gör vi något.
0: Ja, och det är så här, lite i början. Man ser bara liksom möjligheter, inga hinder. Och sen är det så här, när det drar sig mot deadline, mm. så är det i statliga utredningar. Så är det ju väldigt mycket annat. Så plötsligt när jag säger att tiden tar slut, det dyker upp en massa problem man inte insåg från början. Folk börjar komma med synpunkter. Så är det verkligen så här, i statliga utredningar. Mm. Jag har ju jobbat lite för mycket i sådana. Och då är det som så här... Och man kan bli helt galen. Men, men kommer ni med den här synpunkten nu? nu? Vi, har ju bara, vi har ju bara en vecka kvar. Det här kunde du väl sagt i början. Och de som ska lämna synpunkter sitter ju ofta också så där. Du vet, de har ju precis fått texterna ja. som de skulle lämna synpunkter på. Och sen ska de läsa dem och ha mycket annat att göra. Och vänta och ska på prata. sin deadline. Och sen ska de prata med sin chef. Mm. Vad tycker du? Och sen kommer de tillbaka. Och då är det ju allt för sent. Om man blir helt. Alltså, det finns liksom Det är en sån du vet nästan alla statliga utredningar de börjar i sånt härligt... I dur. I bedur. Och det är liksom... <laughs> kan inte jag de här uh, skerzo eller något sånt där? Så vad heter det när det är så här... Uh, det finns någon sån där musikterv. Eh, crescendot.
1: Eh, uh, det, det är väl liksom uh, lite för positivt ager... sladdat. Ja Men
0: det, finns, ja. Men det är i alla fall, det är alltid så här... Ända gången som jag som statssekreterare har varit med om att folk har rusat gråtande ut ur rummet... Uh, men det är inte, det, man, man, man kan säga att ja då har man misslyckats med ledamötet. Ja, jag erkänner det. Men det var så här bizarr fråga, det var så här, någon, hon ville, hon hade skulle, det var en utredning som inte ens var på arbetsmarknadsdepartementet, den var på socialdepartementet och så har man med sig experter, mer en expert från arbetsmarknaden. Och hon hade så här, vi ska skriva särskilt yttrande för vi är så missnöjda med den här utredningen och jag bara säger nej det tycker jag inte, så jag. Varför då? Det här är en fråga som inte berör oss. Varför ska vi liksom ta ställning i den här frågan? Och, och, du vet, och det hade blivit en sån konflikt liksom, kring utredningen. Så att det, ja, det landade med detta eh, gråtande. Eller jag tror hon grät i alla fall. Hon rusade ut ur rummet, mm. hon var i alla fall väldigt i effekt. Och, ja. och det var verkligen så här... Och det känns helt bisarrt. Hur kan man bli så, ha så svårt att hantera... Saker. Men det är ju någonting där med liksom, deadline, liksom, man ska vara färdig, det kommer synpunkter, man liksom känner sig inte lyssnad på och så vidare. Som verkligen liksom... ja, det är lite
1: ja. förfärligt. Jag kan förstå att man gråter av mycket mindre saker, men att sen känna att man har hela statsapparaten på något vis, ja. vilande ja, på det var axlar. verkligen för... det, det, var så mm. alltså, det var så mycket
0: chefs i slutet på utredningar. det var så... Det som, alltid hade, det som hade börjat så bra var alltid liksom nästa. Det var alltid något sorts kaos i slutet. Ja. Och det var utredare som inte ville vara kvar. Ja, det var så mycket.
1: Ja, men alltid innan ja. produkten ja. är färdig. Ja. Det är ju det värsta, den sista backen.
0: Ja, precis. Och då är det verkligen väldigt lätt att... Och man blir så här lite närsynt. Man, och det är just det här när man liksom slutar mm. se andra. Man ser bara sina egna fruktansvärda problem och liksom att man, vet, man tappar perspektivet ja. i de där lägena. Och då är det svårt att liksom säga att Åh, nej, men tänk på de olika att du, ja, du vet, det är svårt.
1: Ja, men leder det alltid till för nu sitter jag och funderar att vi kommer bort ifrån liksom, det är som att vi minskar gräl och bort ifrån hur vinnig ett gräl som egentligen uh, uh, var min, min tanke. jag låt mig ställa den här konstiga ja, frågan jag... då eller ja, du hade det på gång. Men, hur bygger man liksom, en strategi för att få det som man vill.
0: Ja, nej men jag tror att det finns väldigt många bra strategier faktiskt. Jag brukar, nu ska man inte avslöja sina tricks för men mycket. Det men det Jag gör det lite så här. Jag är mycket först här att, att man, man hittar på två alternativ som man bägge två är förtjust i. Och så säger man, du kan få välja mellan de här två alternativen. Det fungerar på barn, det fungerar på partners, det fungerar jättebra i jobbet också. Folk är så glada för att få välja. Ja. Det är sällan folk säger så när jag vill ha något tredje. utan det är så här, Man blir väldigt så här fångad av att jag kan få välja mellan de här. Det får inte vara så här de får inte vara jättedåliga. De måste ändå vara, det måste finnas något i det. Men just mm. det här att man får välja mellan två alternativ. Jag körde det på Finansdepartementet. Ni kan få välja mellan de här olika sakerna. Magdalena Andersson bara, ja hon tog en direkt. Det var ju också att eh, Vänsterpartiet skulle ha det där. Så det är väldigt bra att liksom mm. låta folk få välja mellan olika alternativ. Det tycker
1: vi. jag är jätteanvändbart. Men det är det. Mm. Något annat?
0: Jo, att inte att, att liksom ge bort bestämmandet över saker. Att bestämma, mm. att man har en process. Då måste man tänka, vad är viktigt för mig? Ofta är det så att ja, jag behöver en, prop som går igenom, en proposition som ska gå igenom riksdagen. Mm. Den här måste accepteras av riksdagen och den ska leva upp till. Och så försöka verkligen, liksom, vad är det viktigaste? Och sen bara ge bort jättemycket bestämmande rätter. Mm. Att låta andra bestämma över detaljer. Att inte...
1: Lägga sig i dem. Nej men det är så
0: här, är ni överens? Så tar jag det. Bara det lever upp till XYZ. Mm. Det körde jag, men jag liksom, mot eh, LO-svensk näringsliv i en process. Här. Men, är, är ni överens? Jag tar det. Vad det blir. Bara det går igenom riksdagen. Det visste jag. Det. Mm. De var överens om skulle gå igenom riksdagen. Det skulle leva upp till några EU-krav också. Folk gillar att bestämma. Men så här, och man kan liksom... för mig var det faktiskt så här, de detaljerna, men jag, jag tyckte inte riktigt. Det, det var ett väldigt vackert förslag de gjorde, men det var ju inte skönhetspoäng.
1: Nej, så, så identifiera det som en är vikt viktigt för en och ja. lämna bort makten över något ja, annat. Ja, mm. Folk
0: älskar att få liksom känna att åh, nej titta, och vi blev lyssnade på det. De gjorde precis som vi ville, fast jag ändå fick igenom
1: det. Det du ville. Ja,
0: precis. Ja. Och sen kan det vara också så här att, att att, här liksom att man har olika perspektiv. att vissa, eh, alltså så Ibland är det så att någon har ett mer långsiktigt mm. intresse i en fråga en annan har ett mer kortsiktigt intresse i frågan. Det är ofta en maktposition att ha ett mer långsiktigt. Ja, då kan man ge bort något som är en, mot att man får något tillbaka. som är, liksom, Man får tillbaka långsiktig vinst liksom mm. i en fråga. Att ge bort eh, kortsiktiga vinster.
1: Hur ska man göra företaget identifiera långsiktiga vinster? Det tänker jag också är någonting som kräver lite strategi.
0: Ja, Nej, men jag tror att liksom, i, i förhandlingar mellan arbetsmarknadsparter är det ju mycket så här byte mellan långsiktigt och kortsiktigt. Mm. Där liksom, ibland kan en part acceptera. Alltså, du vet, om man har låst fast sig, så här jag har lovat mina... Eh, mina medlemmar i vår fackförening- att det ska mm. bli en löneökning yeah. i år.
1: Yeah.
0: Men man har egentligen inte lovat någonting- om år två och år tre. Så kanske då arbetsgivaren måste ge dem det där för år ett. Och sen mm. liksom får man tillbaka något på år två och tre. För att det är ju så att man som person- ibland försätter man sig i en situation- där man helt enkelt har, har låst fast sig- att jag måste få det här- yeah. Och då kan ju den smarta motparten ge dem det, men på bekostnad av det de inte har det är den lovat. Långa loppet. Så, ja.
1: ja, men det här låter, det här låter klokt. Det är som någonting ja, det är inte, som man väl bara ska bli. Man, man, alltså, känner, sig sig ond, man känner
0: sig lite ond sådär, när man kan spela ut folk så att de, de har låst fast sig. Så att just grälandet är ofta en dålig väg framåt. Men att, var, att liksom utnyttja... Det här låter, jag känner mig lite ond när jag säger det här men utnyttja folks svagheter är ju också ett sätt att få som man vill om de har låst fast sig på ett korkat sätt så kan man ju liksom ta betalt för att lösa det här problemet folk säger ibland saker som är omöjliga mm. och då behöver man ju liksom vara, då krävs ofta stor kreativitet för att ta sig runt det där och sen är det ju ibland så att, att liksom, ibland är ju saker olösliga men min bild är att ofta så är det olösligt i stunden, men vad som är... Jag diskuterar det här med en detta kollega som satt med helt... Um, I typ mars satt med något. Det var helt omöjligt. Det här var mm. så svårt. Och hur skulle detta lösas och så vidare. Och jag bara här, men du försöker sparka bollen framför dig. Det kan komma något som, som gör att den här frågan bara försvinner från dagordningen. Mm. Det gjorde ju det. Sen jag... kom corona. Liksom. Ingen, jag tror ingen kommer ens ihåg den frågan. Och jag, men jag vet inte om ja, jag vet, Det här var verkligen så här. Liksom. Det var helt omöjligt. Det här, det här går inte att lösa. Mm. Eh, och ibland är det ju verkligen så att ämen, sparka, sparka frågan framför dig. Försök skjuta det framför dig. Och sen se vad som händer. Och, och jag menar, det är överraskande ofta att saker bara helt bara försvinner av olika skäl. Det händer ju inte coronakris ofta. Mm. Men, nej, men liksom,
1: pessimisten i mig känner mig, tvek känner mig ja, tveksam men, Nej, men
0: alltså ibland så här, eh, olösliga konflikter eh, kan plötsligt lösas upp. Så att, men, men det betyder ju inte att man, man, ska ju försöka lösa dem, men ibland ska man tänka
1: att... Ja, men, eh, Sitta i båten lite. Men
0: liksom så, mm. gör inget jättedumt liksom. Mm. Försök liksom överleva, hantera den här frågan bara och se vad som händer. Mm, För ibland så kan det liksom, jag, så där, jag skriver en del om vallöften i min, min nya bok. Mm. Och ibland lovar ju partier saker som faktiskt inte är Alltså det, det går inte att göra bägge sakerna, det är helt omöjligt. Man ja. kan inte både göra det och göra det samtidigt. Eh, och då kan man ju snabbt gå ut och säga att, att nej, vi måste svika vårt ena löfte. Det tycker jag är ganska dumt. Oftast liksom det som framstår som helt omöjligt kan faktiskt sluta vara omöjligt av olika skäl. Inte alltid för att det händer en coronakris, men ibland händer helt andra saker som gör att nej, plötsligt så här, det som man upplever som en helt omöjlig motsättning faktiskt slutar att vara det. Så att man ska ju vara lite så här, ibland måste man vara, försöka liksom vänta och se så dyker saker uppe som mm. löser problem. Åt Men man ska ju ha det i bakhuvudet hela tiden så här, det här problemet vill jag lösa.
1: Finns det någon form av liksom, vad ska man säga, riktigt vastvapen att ta fram när man verkligen behöver vinna sitt gräl?
0: När någon håller på att göra något riktigt dumt. Då tror jag att då är det liksom så här att om de håller på att försätta alltså så här att det, det värsta ju konflikt är när de andra låser in sig i en omöjlig position som den inte kan ta sig ur för det är mm. det värsta liksom. Och om den är på väg att låsa in sig i en situation att lova guld och gröna skogar- och jag avgår hellre än att gå med på något sånt här.
1: Om man börjar ta till hot.
0: Där, när de, när de håller på att liksom hamna helt snett, mm. då tror jag: det, då måste man vara verkligen tydlig med att det här. Så alltså gör du det här, då kommer, du få, då kommer vi få jättestora problem. För du och jag måste ju hitta en lösning på den här frågan. Och en lösning är inte att bägge två. Eller liksom...
1: Att jag ger mig.
0: Nej, precis. Lösningen är inte att den ena kör över den andra. Det kommer inte att ske. Det måste du också förstå. Så att Säger du det här så hamnar vi i ett läge där det blir väldigt svårt att lösa konflikten.
1: Mm. Nu fick jag en sån här bild i huvudet. Fantiserar du ibland, Irene, om att du måste att vi tänker tillbaka till kalla kriget och att du måste gå in och medla mellan Ryssland och USA? <laughs>
0: nej, det tänker jag inte faktiskt. Eh, nej, men däremot, det finns en massa annat jag tänker på, men det är inte just Ryssland och USA. Men... Det är för
1: andra världspolitiska sådana situationer där du tänker, de behöver mig. <laughs>
0: nej. <laughs>
1: <laughs> jag tycker du borde unna dig och fantisera lite. Det ja, har jag gjort så. i ditt väge. Ja, det är kanske är så.
0: Nej men, eh, nej, men det är ju ja, det var en kul tanke. Mm. Nej, men jag har ju tänkt en del på liksom, äh, galna vallöften och så där. Äh. Hur, hur, liksom, hur tar de sig ur det här? Det är lite spännande när folk liksom gör så knäppa saker som är man känner. Men det är omöjligt. Hur är en... Liksom, vad är lösningen på... Äh, Trump som lovade att bygga en mur mot hela Mexiko som ja. inte skulle kosta något. Mexikanerna skulle bara det så här, men vad, vad är lösningen på en sånt löfte? Liksom? Mm, det är vad ändå jätte... du? Nej, men han var ändå så här, man märker att folk har försökt hjälpa honom. Så här. För då så här, eh, Han bytte ord. Det skulle inte vara en mur. Det skulle vara en konstruktion. Och Då kände man så här, att någon har försökt prata med honom. En konstruktion kan ju ändå vara något annat. Det kan ju mm. vara liksom vi har lite kamerabevakning på gränsen. Men sen plötsligt så bara eh, så pratar de om mur igen. Så att han verkar jätte vara jättesvår att hjälpa ur sina egna konstiga löften.
1: Ja, det har vi väl vant oss vid helt enkelt. Ja. Plus corona. Ja, Sådär. precis. Nu kommer vi, nu har vi glömt muren.
0: Ja, precis. Nej, men det är sant. Ja, men även, ja. Precis.
1: Eh, du har ju precis skrivit en bok som handlar om det här. Eh, fast på ett lite större plan. Fast ja. Då har vi ju talat eh, politik ja. också. Nämligen politik på riktigt i din bok. Handbok för sociala ingenjörer. Alltså, som jag förstår det så är tanken här också att man inte. Det är en bok för de som inte bara vill sätta sig ner och klaga på världens tillstånd utan faktiskt göra ja. någonting. Ja. Vad, eh, vad är ditt bästa? Bästa råd i boken? Men jag,
0: alltså så här, att, att påverka politiken är faktiskt mycket lättare än vad man tror. Eh, man kan bli liksom så här. Både som privatperson, men också så här, om man jobbar i någon organisation eller är aktiv av organisation. Man ska verkligen liksom, men man måste göra olika saker vid olika tillfällen för att påverka. Och man måste förstå hur, hur liksom beslutsfattandet fungerar för att liksom kunna optimera sitt, sin påverkan. Och jag tror många tror att det är jättesvårt. Och det är liksom, för det framstår lite obegripligt hur, liksom, hur, hur process, politiska processer fungerar. Mm. Men jag skulle säga att man med ganska enkla medel kan få ganska stort inflytande genom att liksom utnyttja var någonstans i en process en fråga är.
1: Om man ska Så även
0: ganska små organisationer... Liksom Går det att, liksom, att
1: översätta det här till något konkret råd? Jag förstår att det, du har skrivit en hel bok om det här, men om man ska... Någonting som man kan berätta om på en minut...
0: Ja, äh, du, det där var den här <laughs> i, i som jag inte hade tränat mig på. Uh, nej, men jag tror att man behöver vara, man behöver liksom uh, man behöver dels liksom först, vad är det jag vill och det man vill måste ändå vara så här det måste gå att kommunicera. Folk ska förstå att det här är en bra idé. Mm. Bara där faller jättemycket konstiga idéer bort. Liksom, att ingen förstår varför. Så, så man måste liksom kunna kommunicera varför är det här bra att göra? Vad är det som är problemet? Eh, men också kunna då driva liksom, när eh, regeringen håller på att göra något som man tycker är galet. Ja, så. Hur, liksom, hur jobbar man mot detta på ett smart sätt. Och det är liksom, jag tror att det är mycket lättare än vad man tror att få genomslag för sina idéer. Man måste kunna förpacka dem och förklara dem på ett mm. rimligt sätt. Och folk måste känna sig, men det där verkar ju vettigt. så. Om man inte klarar det, då är det väldigt svårt.
1: Vem tänker du ska läsa den här boken? Eller vem skulle du helst vilja läsa din bok?
0: Nej, men jag, alla som är liksom intresserade av politik och som känner sig, men gud, jag vill påverka politiken på mitt område. För den här... Liksom, det är inte så man behöver inte vara intresserad av arbetsmarknad eller sociala frågor. Eller ut alltså där. Man kan vara intresserad av lite allt möjligt, men man vill någonting och man vill liksom påverka politiken i sitt område ja, på, på det där man var inne för. Eh, är det främst
1: till för partipolitiker? Eller kan nej, det vara personer nej, det, som har en det, intresse för en sakfråga? Nej, men jag har
0: ju själv liksom varit på lite olika poster. Jag har varit då, när jag jobbar på LO. Det är ju inte, vi var ju liksom fristående från partipolitiken. utan Vi vill liksom bara driva våra frågor. Så, mm. så att, om man jobbar i organisationer som vill påverka politiken. Eller om man är liksom medlem i en liten förening som vill påverka politiken. Eh, men också om man jobbar i liksom myndigheter- Mm. Regeringskansliet. Att förstå sig på. Det är många där som tycker politiken är liksom obegriplig. Det är mm. liksom så här: politiker, det är konstiga typer. Eh, men egentligen så är det liksom banden mellan liksom politikerna och de som ska utföra politiken på myndigheter och så där, väldigt starka. Så att, ja, jag tror att det är många som kan ha glädje av det. Försöka förstå sig på hur politiken fungerar på riktigt och hur, vad man gör för att påverka det.
1: Är boken rolig? Ja, faktiskt.
0: Ja, men jag, nej men det, redaktören strök några roliga saker men, men det mesta är roliga faktiskt kvar och det är mycket så här roliga och lite elaka exempel också på saker som inte alltid är lyckat. Det är mycket i, i politiken som inte alltid riktigt blir som man har tänkt mm. så, jag hänger ut en del exempel också.
1: Och nu vill jag genast plocka upp den här boken. Ja. Smart införsäljning. Mm. Om du blir sugen på att läsa boken så kan du gå in enklast på arenagruppen.se och klicka dig vidare till bokförlaget Atlas. Där går den att beställa redan idag. Eh, det drar sig mot sitt slut. När vann du senast själv en konflikt, igen?
0: Ja. Eh, oftast är det bra att inte man upplevs vinna en konflikt utan man bara får som man vill. Jag tror det, var, det var något gräl om inredningen i, i hemmet där jag ändå fick som jag ville. Min sambo hon tycker att hon är en stor inredningsexpert och det är hon också. Men, men det där med funktion tycker hon är ganska underordnat och dessutom är hon färgblind. Så ibland måste jag ändå liksom markera att jag måste få vinna vissa frågor. Jag kommer inte ihåg vad det var men det var ändå så här då körde jag lite de fula argumenten också. Du har nästan bestämt allt. Ska inte jag få bestämma det här? Eh, jag tycker det är jättebekvämt att hon bestämmer väldigt mycket. Men, men eh, då fick jag i alla fall som jag ville.
1: Nåda stöten. Jag känner igen det här. Det är ett ja. eh, argument svårt att värja sig ja. från mm. när man eh, ja. upplever. Okej, okay, så om du lyssnar på det här i sambo så kan du tänka på att du ska som motargument det, nästa det var, gång det var, det var, det säga att det, det är bekvämt för Iren att du oftast väljer.
0: Ja, precis. Stolarna. Det var några stolar vid matbordet som jag körde, verkligen. Ja, men jag fick hyggligt... Jag var ju tvungen att ta bort en av mina stolar men hon fick ta bort tre av sina stolar så hade vi... Så att, ja, det blev en liten kompromiss ändå. Så att, eh.
1: Vi har ett stående inslag i podden som är den här hemska frågan mitt största kommunikationsmisstag Irene Vendmo?
0: Ja, men det har varit många skulle jag säga. Eh, men, men jag gick en chefskurs en gång och jag tyckte att jag var... Jag tog liksom Det var en sån här övning vi hade och så hade vi förbundna ögon. Det är i övningar på chefskurser. Och jag stod och förklarade för alla hur vi skulle göra något. Och sen liksom i efterhand förstod jag att, att de fattar absolut inte... Eh, men de sa inte att de inte fattade, utan de gjorde liksom, fast de inte förstod och jag bara, det var sån liksom läskig känsla att jag insåg att det här kan ju ha hänt hur många gånger som helst i mitt liv, att folk inte förstår vad jag menar, men beter sig som om de förstår mm. ja, det var faktiskt... Jag vet inte, så att jag inser att mitt största kommunikationsmisslyckande har jag säkert inte fått någon återkoppling på utan de har bara gjort fel och trott att de har förstått mig rätt.
1: René känner att jag måste förmana förmanade tala med spindelmannens motto med stor makt kommer stort ansvar. <laughs> ja, precis. Det tack så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till dålig mottagning. Ta hand om dig.
0: Tack så mycket.